0: Czytanie z pierwszej księgi Samuela Pan rzekł do Samuela Napełnij oliwą Twój róg i idź Posyłam Cię do Jessego Betlejemity Gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec Pan jednak rzekł do Samuela Nie zważaj ani na jego wygląd ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go. Nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu, nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jessego, czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł. Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do jestcego, poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadzono go. Był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł, stań i namaść go, to ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia Duch Pański opanował Dawida.
1: Tak się złożyło w tym roku, że ta uroczystość Świętego Józefa została przykryta przez, można powiedzieć, przez ważniejszą w porządku liturgicznym niedzielę, czwartą niedzielę Wielkiego Postu, bo tych niedziel wielkopostnych i wielkanocnych właściwie nic nie jest w stanie ruszyć. Żadna uroczystość to jest rzeczywiście bardzo ważny dzień w tym kalendarzu liturgicznym. Ale też tak się złożyło, że akurat w tę niedzielę, e, która byłaby uroczystością Świętego Józefa, a liturgicznie sprzęsionna na jutro, dostajemy takie Słowo Boże, które jest no, myślę świetną inspiracją e, dla każdego z nas, a szczególnie dla mężczyzn. Szczególnie dla mężczyzn. Dlatego, że dzisiaj liturgia prowadzi nas, szczególnie pierwszego czytania, prowadzi nas do, do historii, do postaci Starego Testamentu, największego z królów Izraela, pra-pra-pra-pra-pradziadka Pana Jezusa, do historii króla Dawida. Kiedy prorok Samuel, posłany przez Pana Boga, udał się do poprzednika króla Dawida, czyli do króla Saula, do pierwszego króla Izraela, który sprzeniewierzył się przymierzu, odszedł od przymierza, odszedł od Pana Boga i, i wiadomo już było, że kończy się jego e, królowanie. Wtedy Pan Bóg posyła do niego proroka Samuela i Samuel mówi tak, twoje panowanie się skończy, a Pan Bóg na twoje miejsce wybrał człowieka według Bożego serca. Mówił to o Dawidzie. Dawid to jest człowiek według Bożego serca. Co to znaczy to sformułowanie? To znaczy tyle, że przyglądając się sercu Dawida, możemy zajrzeć do serca Boga. Zobaczcie, że to jest dokładnie to, o co my się modlimy, kiedy modlimy się litanią do serca Jezusowego. Na końcu mówimy, uczyń serca nasz według serca Twego. Więc... Tak się te wszystkie wątki dzisiaj w sobie łączą, że myślę, że to nie jest też przypadek, że dostajemy jak akurat tę, tę osobę jako taką kolejną wielką postać w tych kolejnych, z tych kolejnych niedzieli Wielkiego Postu. Jakie jest więc to serce Dawida? Jakiego serca potrzebujemy? O jakie serce powinniśmy zabiegać? Słuchamy dzisiaj samego początku historii króla Dawida. Prorok Samuel zostaje, tak jak powiedziałem, posłany do Betlejem, do domu Jessego, żeby spośród jego synów namaścić na króla Izraela jednego z tych synów. I mamy dzisiaj w pierwszym czytaniu, w lekcjonarzu troszeczkę tą historię zredagowaną, bo tak naprawdę nie tylko jeden przychodzi przed proroka, ale wszyscy przychodzą. Jest jakby można parada tych synów, taki targ niewolników w cudzysłowie. Tak? Przychodzi pierwszy, wydawałoby się, że ten najstarszy będzie naj, najwłaściwszym na, na króla dla Izraela, ale prorok mówi, to nie ten. No to przychodzi następny, 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 następny. Pan Bóg mówi do proroka: Ja patrzę inaczej, niż patrzy człowiek. Nie zważaj na jego wygląd zewnętrzny, na jego, na jego postawę, na jego e, aparycję. Nie, ja patrzę na jego serce. I kiedy już wszyscy e, synowie przeszli, którzy byli na uczcie razem z prorokiem, no to Samuel mówi: słuchaj, to żaden z nich, masz jeszcze jakiegoś syna? No jest jeszcze ten najmłodszy Dawid, ale on pasie owce. I to jest ważny szczegół, że zobaczcie, że Dawid był jako najmłodsze dziecko był tak nieważny, że nie zaproszono go nawet na ucztę, na którą przyszła tak wielka postać, tak ważna postać dla Izraela, jaką był prorok Samuel. Więc rzeczywiście w oczach swoich rodziców, w oczach swoich braci, Dawid był kimś kompletnie ostatnim, niebranym pod uwagę. I kiedy przychodzi Rudy o pięknych oczach i pociągającym wyglądzie, tak, tak pisze autor biblijny, czyli był po prostu przystojny, no to się okazuje, że to jest ten. Samuel wstaje, wyciąga róg z oliwą i namaszcza go na króla nad Izraelem. I to jest pierwsza rzecz, której możemy się z tej sytuacji nauczyć od Dawida. To jest pokornego serca. Serca Dawida jest sercem pokornym. Co rozumie przez to pojęcie? To znaczy, że serce Dawida, Dawid jest człowiekiem i to będzie się przewijał przez całą jego historię, że jest człowiekiem, który potrafi pokornie wykonywać zadania najprostsze. Z pokorą przyjmuje, wykonuje to, co do niego należy. Jest w tym miejscu, w którym go ojciec postawił. Nie wchodzi w nie swoje buty, tak? nie wchodzi w buty swoich starszych braci. Nie pcha się na ucztę. Nie, jak ojciec powiedział, że nie musisz być na tej uczcie, to go po prostu ta, na tej uczcie nie ma. Po prostu go nie ma. Nie, nie wchodzi jakby w szczegóły dlaczego, że powinien być. Nie. Ojciec mi kazał paść owce, więc to robię. I to jest yy, dzięki temu, że jest posłuszny swojemu ojcu, że jest pokorny w tym przyjmowaniu tego miejsca, w którym jest, potrafi też z pokorą przyjąć werdykt, Pana Boga, który mówi, będziesz królem dla całego Izraela. Właściwie rozumiana pokora jest pierwszą z cnót, bez której nie ma rozwoju w żadnej dziedzinie życia. Ani życia duchowego, ani życia rodzinnego, ani społecznego, ani zawodowego, intelektualnego. Jak ktoś nie ma pokory, po prostu będzie stał w miejscu albo będzie się kręcił tylko wokół siebie, pełen pretensji do całego świata. Pokora jest pierwszą ze cnót. Właściwie rozumiana. Właściwie rozumiana. Łacińskie humilitas, pokora, pochodzi od słowa, które szczególnie wielbiciele ogrodnictwa i działko, działkowicze znają, mianowicie od słowa humus, czyli ziemia. Pokora to była postawa człowieka, który twardo stoi na ziemi, który wie, Zna miejsce, zna swoje miejsce, w którym stoi na ziemi, w którym jest. To jest poko pokora to jest taka postawa realnego, bardzo realistycznego patrzenia na siebie, na to, kim jestem, zarówno na moje dobre strony, jak i na moje wady. Wszystkie te rzeczy, to, kim jestem, po prostu akceptuję moją kondycję, mój stan, w jakim się znajduję, moje możliwości, że pewnych rzeczy nie przeskoczę. Człowiek pokorny to jest ktoś, kto po prostu cieszy się swoim życiem, tu gdzie jest, tu gdzie Pan Bóg go postawił. I to wszystko właśnie, całą tą swoją moją kondycję, to kim jestem, poddaję Panu Bogu i pozwalam Mu tym wszystkim działać. Nawet jak mi się czasami wydaje, że jestem takim narzędziem z koszyka za pięć złotych tak, w Kastoramie, to mówię, Pan Bóg nawet takim narzędziem potrafi wielkie rzeczy zdziałać. To jest człowiek pokorny. On, okej, okay, znam swoje ograniczenia, pewnych rzeczy nie przeskoczę, nie przeskoczę samego siebie, ale Pan Bóg potrafi nawet to wykorzystać i zrobić coś dobrego. Wybrany na króla Dawid zostaje, jak słyszeliśmy na końcu tego czytania, opanowany przez Ducha Bożego. Kiedy czytamy dalej Historię Dawida, to widzimy, jak ten prosty chłopak dojrzewa, wzrasta, dorasta do tej roli króla. To nie było tak, że Samuel tutaj namaścił go na króla, tu z drugiej kieszeni wyciąga koronę, proszę bardzo, tu siadasz na tronie, już władzasz całym Izraelem. To było dziecko, to był młody chłopak. Jeszcze potrzeba, potrzeba było wiele lat na to, aż Dawid zdobył panowanie nad całym Izraelem. Wiele jeszcze się wydarzyło, zanim on rzeczywiście objął panowanie nad całym Izraelem. Ale to, co jest widać przez całą tą jego ścieżkę wzrostu, co jest zachęcam naprawdę do lektury pierwszej i drugiej księgi Samuela, gdzie ta historia jest opisana, to, co widać, to to, że zawsze pozostaje człowiekiem pokornym. To znaczy, zna swoją wartość, ale zna też swoje miejsce. Dalej, można powiedzieć, że serce Dawida jest sercem walecznym. Jak czytamy historię Dawida, to bycie królem nieodłącznie wiązało się z byciem wojownikiem. Począwszy od potyczki z Goliatem, którą doskonale nawet dzieci kojarzą, Dawid wyrasta na wielkiego wojownika w oczach całego ludu. Ale to się nie dzieje też z dnia na dzień. Widzimy go jak w tej potyczce z Goliatem, jest taka niesamowita scena, która też mówi o jego pokorze. Nie? Tak, Dawid idzie do króla Saula, który, u którego służył i mówi, słuchaj, ja, Dawida poko ja pokonam Goliata. Ja się z nim zmierzę. No, ale przecież to jest największy spośród filistyjskich wojowników. To w ogóle jak to, ten, to ja ci dam moją zbroję, mówi Saul. I zakładają na Dawida, na tego chłopaka zbroję dorosłego mężczyzny. I Dawid próbuje się w tym poruszać. Nie, nie, w stanie się w tym ruszyć, zdejmijcie to ze mnie. I wychodzi naprzeciwko tego Goliata z procą i z pięcioma kamieniami i z kijem pasterskim. Czyli wychodzi w prawdzie. Nie udaje króla Saula. Nie udaje wielkiego wojownika. Tylko wychodzi przed Goliata. Wydaje się, że to jest w ogóle zwariowany pomysł. Wychodzi taki, jaki jest. W tej w swojej kondycji, w swoich możliwościach. Ale jest odważny. To on widzi, że trzeba po prostu zawalczyć, bo jak nie, nikt nie pokona Goliata, jak nikt nie, nie zabije Goliata, to cały naród zostanie pokonany. E Dawid nie wywyższa się. I to też widać, że on mimo tego, że wie, że jest namaszczony przez Pana Boga na króla, to tutaj nie walczy z Saulem, który jeszcze panuje, którego panowanie się kończy. E Szanuje swoich wrogów, przełożonych kilkukrotnie mógł zabić króla Saula kilkukrotnie ale tego nie robi bo choć panowanie Saula się skończyło chociaż sprzeniewierzył się Panu Bogu Bóg się od niego można powiedzieć odwrócił to jednak został namaszczony na króla jest pomazańcem Bożym i Dawid go nie zabija nie występuje przeciwko niego. robi to Dawid robi to co w danym momencie trzeba zrobić ale jest waleczny. Jego odwaga ma dwa źródła. Po pierwsze właśnie jego pokora daje mu siłę. Pokora to, jest, to nie jest takie chowanie się pod miotłą. Nie. Pokora to jest odwaga. Stawiania czoła przeciwnościom. Pomimo tego, że wiem jaka, jaka, jaka jest moja kondycja. Ale dlaczego on jest odważny? Bo widzi, że źródło jego siły nie płynie z niego. Bo on jest po prostu młodym chłopakiem tylko że źródło Jego siły płynie z tego, że jest w łączności, we więzi z Panem Bogiem. Dlatego występuje przeciwko Goliatowi, bo wie, że Pan Bóg jest z nim, że Pan Bóg idzie z nim. I druga rzecz, drugie źródło tej, tej odwagi to to, że Dawid wie, że walczy nie z kimś, ale o kogoś, o jakieś większe dobro. On walczy o, o wyzwolenie dla swojego narodu. Jakby nie pokonał Filistyna, pewnie by Filistyni zmietli kompletnie całe, całe wojsko izraelskie. To bycie wojownikiem jest tak wpisane w serce Dawida, że kiedy pewnej wiosny, już jako, można powiedzieć, król nad całym Izraelem, z ustabilizowanym władzą, wszystko tam już było wiadomo, że, że jest wielkim władcą, że gdy pewnej wiosny, rozleniwiony, Us, tak ustawiony życiowo zostaje w domu zamiast wyruszyć na wojnę, to popada w grzech, który staje się przyczyną nieszczęść całego jego rodu, całej jego rodziny, a później całego królestwa. To jest moment, w którym pycha dochodzi do, do głosu w sercu Dawida. On myśli, ja już nie muszę walczyć. Ja już wszystkich wrogów pokonałem. To po co mam wyjeżdżać na, po co mam wyjeżdżać na, 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 na wojnę? Nie, nie, nie muszę tego robić. Wydawało mu się, że jest tak potężnym królem, tak potężnym władcą. I wtedy właśnie, kiedy leży sobie na tarasie pałacu królewskiego, to widzi kąpiącą się w ogrodzie piękną kobietę. Ona nie kąpała się w ubraniu. A on się w niej zakochał sprowadza ją do siebie patrzebę, żonę Uriasza Hetyto ona już była zamężna dochodzi do, do poczęcia dziecka ten, ten grzech to cudzołóstwo prowadzi jakby za tym grzechem idzie jeden za drugim grzechem który doprowadza ostatecznie do upadku całego królestwa Słuchajcie, wszystko zaczyna się w tym momencie bo jest człowiekiem takim jak my to jest historia, który, w której każdy z nas może się w jakiś sposób odnaleźć. Że jesteśmy grzesznikami. Ale Dawid też później pokutuje. To nie jest tak, że, że to jest jakaś dobra cecha to, to, to co zrobił. Nie. On później jest też pokutnikiem. Ale chodzi o to, żeby zobaczyć, że on jest takim człowiekiem jak my. Jest czymś niesamowitym. I to jest trzecia cecha. Że ten wielki wojownik, największy z królów Izraela ma jednocześnie serce wrażliwe na piękno. Tradycja widzi w Dawidzie autora większości z psalmów. Widzimy go w, w Piśmie Świętym jako tego, który gra na harfie, który śpiewa, który tańczy. Dawid ma serce, które jest twórcze. On wyraża się przez śpiew, przez taniec, przez poezję. On nie boi się płakać. Wielki wojownik, przed którym drżeli wszyscy, wszyscy wrogowie Izraela. On jest człowiekiem, który jest blisko swoich emocji. Nie jest takim maczo, który nigdy się nie uśmiechnie. Nie, nie. To jest człowiek, który po prostu żyje w pełnią życia. I kiedy mówię o tym, że serce Dawida jest wrażliwe na piękno, to nie chodzi mi o to, żeby teraz wszyscy nagle zaczęli pisać wiersze. Nie? No oczywiście, no jeżeli są takie wiersze i ktoś by chciał się tym podzielić, to w gazetce zrobimy taką rubryczkę z wierszami parafian. Nie ma problemu. Ale nie każdy ma takie serce po prostu. Nie każdemu Pan Bóg daje ten talent, żeby pisać wiersze. Tak? Więc nie o to chodzi, jak, jak jest, zwracam uwagę na tą cechę Dawida. Chodzi o pewną wrażliwość na obiektywne piękno, której potrzebuje nasze serce, a której dzisiaj brutalnie, brutalny sposób zostaliśmy pozbawieni przez świat, w którym żyjemy, przez kulturę, w której żyjemy. Bo piękno to nie jest to, co mi się podoba, to jest tylko odblask piękna. Piękno to jest rzeczywistość obiektywna, nie subiektywna. Piękno, jak ktoś dzisiaj rano, nie wiem, jak macie okna sypiali, ja mam na wschód, więc jak rano się obudziłem, zacząłem ten wschód słońca, ja mówię, to jest po prostu piękne, samo w sobie. Jak wejdę na wysoki szczyt, czy usiądę wieczorem nad, nad brzegiem morza i zobaczę zachód słońca, albo wschód tego słońca, albo zobaczę niesamowitą panoramę w górach, to to jest po prostu piękne. Tak pójdę do filharmonii i będzie przepiękny koncert, to on jest obiektywnie piękny. Ja mogę nie rozumieć go do końca. Może to być dla mnie trudne doświadczenie, ale on jest piękny. Więc piękno jest czymś, ta wrażliwość na, na piękno, to jest to, co Pan Bóg w nas złożył, a co niestety nasza kultura w brutalny sposób nam zabiera. Z premedytacją jesteśmy dzisiaj odzierani z pewnego rodzaju ładu, porządku, z pięknego słowa, z pięknej muzyki, z pięknego obrazu, z piękna w znaczeniu estetycznym na różnych poziomach. Zobaczcie, ile jest wulgaryzmów w przestrzeni publicznej, ile jest brzydoty po prostu. I to się nazywa normalnością. To jest nieprawda. Mam wrażenie, że jest w tej brzydocie, w tym chaosie, jest coś demonicznego. I to nie chodzi o demonizowanie rzeczywistości, tylko żeby zobaczyć, że diabeł podpisuje się brzydotą w naszym życiu. Co możemy zrobić? możemy bardzo świadomie i to może być zadanie na drugą połowę Wielkiego Postu, możemy bardzo świadomie odcinać się od tego, co jest brzydkie i wulgarne. To wszystko niszczy naszą wrażliwość na piękno. Możemy do siebie mówić pięknie. Możemy nie przeklinać, nie używać wulgaryzmów. Gwarantuję wam, że nikt nie zauważy tego, że nie przeklinasz w co drugim wyrazie. Gwarantuję a będziesz słowem budował drugiego człowieka. Możemy, każdego dnia mogę przeczytać dosłownie kilka stron jakiejś dobrej, wartościowej książki. Wybierając mu, stację radiową albo muzykę, którą słucham na Spotify'u czy gdziekolwiek, mogę szukać takiej, która nie tylko będzie z bitkiem bitów i sampli, ale która będzie mówić o czymś więcej niż majteczki w kropeczki we wszystkich możliwych językach. I specjalnie nawiązuję tutaj do, do disco Polo, dlatego, że 6 lat grałem na weselach, dzień dobry. Ale to poszło, słuchajcie, tak daleko, to było 20 lat temu. Jak niedawno byłem na jednym czy drugim weselu, to po prostu jest wulgarne. Te teksty są po prostu wulgarne, ohydne. A w języku angielskim czy w innych językach nie jest inaczej. Różnica jest tylko taka, że tego nie rozumiemy. To jest po prostu brzydota na każdym kroku. Możemy się od tego odciąć. Mogę także, i to jest jeszcze jeden sposób na to, w jaki sposób pielęgnować moją wrażliwość na piękno, mogę się włączyć w na liturgii. Mogę wziąć drogę do nieba, otworzyć ją, po prostu śpiewać. Problemem nie jest to, czy potrafię albo nie potrafię śpiewać. Problemem jest to, czy moje serce chce śpiewać. Możemy tutaj kupić największy z rzutników, jaki będzie w Opolu. Ale jak moje serce nie będzie chciało śpiewać, to to jest wszystko na nic. Naprawdę. I zastanówcie, zobaczcie, pomyślcie osoby, sobie, tak? czy moje serce, jak przychodzi nam mszę świętą w niedzielę, przywalone tymi wszystkimi troskami, czy moje serce chce śpiewać? Jestem przekonany, że dla wielu to jest bardzo trudne. Ale mam też takie doświadczenie, że jeżeli dam się, włączę się w ten śpiew, w to piękno, które tworzymy jako wspólnota na liturgii, to to piękno nas pociągnie. Wyciągnie nas też z tego, z tej, na, chodźmy na chwilę z tej codzienności. Serce Dawida jest jak serce Boga. Pokorne i waleczne ale także wrażliwe i tworzące piękno. Kiedy prosimy Jezu cichy serca pokornego, uczyń nasze serca według serca Twego, to prosimy także o takie serce pokorne, waleczne, wrażliwe na piękno. O takie serce warto zatroszczyć się w Wielkim Poście. Nie tylko o tym pomyśleć, tylko warto rzeczywiście to zrobić. Zróbcie to. Zróbmy to. Potrzebujemy takiego serca. Amen.